0: Checker Talk, der Podcast über Mystery Shopping, Business und mehr. Hier ist dein Gastgeber Robin Liebwert. Ja, herzlich willkommen zu dieser dritten Podcast Episode und heute geht es um die Kohle. Heute geht es ums Geld und ich habe mal die Frage ähm, heute in den Raum gestellt, welche Arten von Testgolfen gibt es und mit welchen kannst du 2021 am meisten verdienen? Ja, das ist äh, in der Tat sicherlich eine Frage, die sich viele, viele stellen werden. Ähm, natürlich auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, denn, das muss man natürlich sagen, ähm, in den letzten Monaten wurden natürlich auch die Testgolfe, die Mystery-Shoppings ähm, extrem zurückgefahren. Das bedeutet, viele Aufträge, die sonst normalerweise drin gewesen wären, die wurden mindestens verschoben, wenn nicht im schlechtesten Fall abgesagt. Aber ähm, das Positive ist jetzt, trotz Lockdown kann ich zumindest im Moment eine positive Tendenz erkennen. Das heißt, ähm, ich kann beobachten, dass es wieder mehr Angebote gibt, Einige Angebote werden wieder hochgefahren, auch ähm, im Hintergrund mit den Möglichkeiten eben Click und Miet nennt sich das ja. Das bedeutet dann, wenn man zum Beispiel hier in NRW einen äh, negativen Test vorweisen kann, dass man eben dann ähm, nach Terminvereinbarung einkaufen gehen kann in Geschäften. Und da ähm, nutzen die Unternehmen eben diese Chance, um auch wieder Mystery Shopping durchzuführen. Ja, aber erstmal ist natürlich die Frage, welche Arten von Service-Checks von Mystery-Shopping gibt es denn überhaupt? Das ist auch auf jeden Fall eine Anfängerfrage. Wer die letzten Episoden gehört hat, der hat sicherlich schon einen ersten Eindruck. Aber ich möchte noch einmal heute explizit, ein bisschen detaillierter da auf die Arten eingehen. Und ja, wir fangen mal an mit den klassischen Tests von Beratungsgesprächen, das heißt, der klassische Case ist ja, dass ich als Unternehmen eben die Beratung durch die Mitarbeiter hier überprüfen lasse. Das bedeutet, also nehmen wir jetzt mal ein Modegeschäft, hier ein Beispiel aus der Praxis, ein Modegeschäft, ähm, sicherlich kenn, äh, kennt der ein oder andere solche großen Ketten wie P&C, P &C, und Kloppenburg also, oder ähm, auch Bräuninger zum Beispiel. In Düsseldorf gibt es ein riesen Modehaus. Und das ist zum Beispiel ein Geschäft, wo es sich lohnt, für das Unternehmen natürlich ähm, bestimmte Checks durchzuführen. Ja, dann wird dann natürlich unterteilt in die einzelnen, ähm, in die einzelnen Abteilungen. Das bedeutet, hier gibt es natürlich die Möglichkeit, erstmal einzelne Abteilungen oder auch alle Abteilungen zu testen. Es ist ja gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir eben, wenn wir einmal dabei sind, eben auch mehrere Artikel aus unterschiedlichen Abteilungen kaufen werden. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, bestimmte Mitarbeiter zu testen und diese Mitarbeiter eben auf ihre, ja, die Beratungsqualität zu testen und die Mitarbeiter dann daraufhin weiterzubilden oder eben ja, daran zu erinnern, wie sie geschult worden sind. Klassischer Test also im Modehaus und ähm, hier geht es dann eben zum Beispiel darum, dass erstmal geschaut wird, zum Beispiel, wie aktiv sprechen die Mitarbeiter denn die Kunden an. Das heißt... Jeder hat es sicherlich schon einmal erlebt, er war auf der Suche nach etwas in einem großen Kaufhaus oder auch in so einem Bodegeschäft und Negativbeispiele, die Mitarbeiter beispielsweise haben sich untereinander unterhalten. Das ist natürlich dringend zu vermeiden, denn die Mitarbeiter sind ja dazu da, eben die Kunden zu beraten und mehr Beratung bringt natürlich mehr Umsatz, bringt mehr Verkauf. Meistens ist es auch so, dass die Mitarbeiter sogar eine Provision auf die verkauften Artikel erhalten. Das sieht man immer daran, wenn die Mitarbeiter dann fragen, darf ich das für Sie zur Kasse bringen? Und dann bekommt der Mitarbeiter dann eben die Möglichkeit, hier seine Personalnummer auf einen Zettel zu schreiben und das wird dann praktisch aufs Konto der Mitarbeiter gebucht. Ja, das Provisionsmodell ist auf jeden Fall ein gutes Modell. Das würde ich persönlich, wenn ich jetzt Vertriebsmitarbeiter hätte, ähm, auch immer anwenden. Das bedeutet ein Mix aus einem Festgehalt und zuzüglich einer Provision. Ja, da muss man sich natürlich fragen, wie hoch muss äh, die Provision sein, damit die Mitarbeiter wirklich äh, willens sind, auch die Kunden dementsprechend gut zu beraten. Und es gibt natürlich gute und schlechte Tage. Ähm, das ist klar. Aus diesem Grund werden natürlich, ähm, also erstmal muss man dazu sagen, jetzt drifte ich hier vielleicht ein bisschen ab, aber Service-Checks, Mystery-Shopping ist immer nur eine Momentaufnahme. Das bedeutet, wenn wir jetzt ein einziges Mal einen ähm, Service-Check durchführen, ist das natürlich wenig aussagekräftig. Deswegen sind die meisten Programme äh, mehrmals angelegt und auch mindestens über einen Zeitraum oft von zwei bis drei Jahren, damit dann die Ergebnisse eben vergleichbar werden. Denn wenn ich Pech habe, hat eben der Mitarbeiter einen schlechten Tag und äh, der Mitarbeiter ist in Wirklichkeit eigentlich viel besser, diesen Mitarbeiter dann quasi abzustrafen, weil er einen schlechten Tag hatte. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders und das ist auch nicht sehr motivierend und das wollen wir als Unternehmen natürlich auch dringend vermeiden. Natürlich geht es nicht nur um negatives Feedback, sondern es geht natürlich auch um positives Feedback. Das bedeutet, wenn natürlich das Verkaufsgespräch ganz besonders außergewöhnlich war und ich ein richtig gutes Gefühl hatte, was übrigens auch in der Regel oftmals vorkommt, denn immerhin sind Verkäufer, ja Verkäufer, klingt auch etwas banal, aber ähm, sie müssen schon ein wenig zum Verkaufen geboren sein, ähm, um auch und Spaß daran haben, ähm, Leuten eben Dinge zu verkaufen. Das merkt man immer, ähm, wenn wirklich der, wenn es nicht darum geht, wenn man nicht das Gefühl hat, dass äh, man eben etwas verkauft bekommt, sondern wenn es einfach ein tolles, anregendes Gespräch ist. Ähm, das ist ähm, inspirierend. Das habe ich sehr oft schon erlebt. Da sind wirklich die Positivbeispiele und dementsprechend verfasse ich dann natürlich auch immer das Feedback, und da kann man natürlich auch als Unternehmen, wenn dieser Test eben ganz außergewöhnlich äh, gut war, könnte man dann eben auch Anreize setzen, dass dieser Mitarbeiter speziell belohnt wird. Das ist zum Beispiel eine Idee, ähm, das haben die, gibt es noch andere Beispiele, zum Beispiel ähm, gab es mal ein Projekt mit Tankwerten, wo eben die besonders guten Tankwarte ähm, belohnt wurden von äh, der Tankstellenkette. Und das hat natürlich Spaß gemacht, denn da durfte man dann als ähm, Service-Checker dem Tankwart, wenn er gut war, direkt danach einen Gutschein aushändigen. Und äh, das hat Spaß gemacht, auf jeden Fall da ähm, diese Gutscheine zu überreichen. Ja, also ähm, zu, um zurückzukommen auf die Arten von Service-Checks, das ist natürlich der Klassiker, Beratungsgespräch, um eben hier zu sehen, äh, wie engagiert sind die Mitarbeiter. Auch sollte der Mitarbeiter immer durch das Gespräch führen. Das bedeutet, ähm, er sollte es tunlichst vermeiden, dass in dem äh, Verkaufsgespräch so peinliche Pausen oder leer, äh, leer ja. ja, genau sowas entsteht, wie es gerade entstanden ist. Also eben eine peinliche Pause, wo das Gespräch sich nicht weiterentwickelt. Hier kommt es natürlich auch immer darauf an auf Inwiefern der Mitarbeiter mit dem Kunden auf einer Wellenlänge ist, aber ein guter Verkäufer oder Verkäuferin, die sind natürlich in der Lage, sich immer auch in den Kunden ein Stück weit hineinzuversetzen und den dort abzuholen, wo es eben gerade vonnöten ist, um dann dieses Verkaufsgespräch ganz besonders zu machen und im Endeffekt natürlich den Verkaufsabschluss zu erzielen. Also Verkaufsgespräche der Klassiker. Weitere Aspekte natürlich sind. In so einem Verkaufsgespräch auch stellt der Mitarbeiter eine Abschlussfrage. Das bedeutet, fragt der Mitarbeiter oder bringt der Mitarbeiter eben den Kunden nicht zu forschen, nicht so direkt, sondern ich sag mal, auf eine charmante Art und Weise dazu, das Produkt zu kaufen. Das wird leider in der Realität vor allen Dingen von unerfahrenen Verkäufern oft versäumt, wo man dann sagen muss, da lassen Sie. Äh, bares Geld liegen oder wenn sie unerfahren sind, agieren sie zu forsch. Das bedeutet, sie wollen den Kunden da in eine Richtung drängen. Das äh, <lacht> habe ich oft beobachtet bei Mobilfunkgeschäften, wo es natürlich dann auch um Provisionen geht. Aber auch das ist äh, zu vermeiden, denn da merkt der Kunde natürlich sofort äh, oder kriegt das Gefühl, er wird hier übers Ohr gehauen, ihm wird etwas angedreht und so funktioniert das Spiel natürlich auch nicht. Das bedeutet, da geht es auch darum, ein gesundes Mittelmaß zu finden zwischen dem Angebot und dem Verkaufsabschluss. Das bedeutet, dass der Kunde auf jeden Fall das Produkt auch kaufen möchte und natürlich auch, dass er es wirklich braucht. Denn unzufriedene Kunden werden häufig natürlich dadurch produziert, dass sie den Kauf später bereuen und denken, was wurde mir denn hier wieder angedreht. Das ist dann ein Negativbeispiel und auch das möchten wir natürlich als seriöses Unternehmen vermeiden. Ich denke, das ist auf jeden Fall im Interesse der meisten Firmen, die eben im Verkauf da mit echten Mitarbeitern im Verkauf tätig sind. Ja, weitere Arten von Service-Checks, die durchgeführt werden. Beispielsweise haben wir da natürlich einen Sauberkeits- und Ordentlichkeitscheck, zum Beispiel Oft durchgeführt in Supermärkten, um eben zu gucken, sind die Regale gut und ordentlich eingeräumt? Ist der Supermarkt auch ähm, sauber für den Kunden ansprechend ähm, geputzt? Und was können wir hier verbessern? Das sind ähm, zum Beispiel etwas einfachere Service Checks. Das bedeutet, da, wird eben dann vom, ähm, da findet vom äh, Seiten des Service Checkers oder des Mystery Shoppers hier kein ähm, Mitarbeiterkontakt statt. Außer natürlich im Bezahlprozess an der Kasse. Ähm, diese Checks sind meistens Beobachtungschecks. Das bedeutet, wir bekommen da eine Liste von Dingen, die wir eben im Geschäft beobachten müssen. Und äh, das arbeiten wir ab. Manchmal müssen Fotos gemacht werden unauffällig. Das ist dann, ähm, für, ich finde das persönlich, dann etwas unangenehm. Ähm, denn da ist natürlich die Chance immer da, dass man da enttarnt und erwischt wird und die Mitarbeiter sind angewiesen, eben zu gucken, dass die Kunden keine Fotos machen. Ich wurde selber schon mal angesprochen, beispielsweise als ich mit einer App Wein kaufen wollte. Es gibt eine schöne App, hier ist es jetzt unbezahlte Werbung, wie Vino. Da kann man Weinetiketten scannen und man bekommt dann sofort eine Bewertung aus der Community angezeigt. Das lohnt sich, wenn man im Supermarkt ist und keine Ahnung hat, was man kaufen soll. Ja, Fanden die Mitarbeiter des Supermarkts auf jeden Fall nicht so prickelt. Ich habe denen das dann gezeigt, aber sie haben das nicht geglaubt. Ja, und das deutet natürlich darauf hin, dass da auf jeden Fall in diesem Unternehmen naja, schon auch einiges richtig gemacht wird, denn ähm, es ist immer eine Sache von auch Spionage. Das war auch bei den Tankstellen, als ich dort ähm, als Auditor auch unterwegs gewesen bin, auch immer so eine Sache, dass eben genau nachgeprüft wurde bin ich denn überhaupt berechtigt, hier auch auf der Tankstelle beispielsweise Fotos anzufertigen und ohne so eine Berechtigung offiziell ist das eigentlich nicht möglich. Vor allen Dingen, wenn es natürlich darum geht, wenn die Wettbewerber gucken möchten, ja, wie sieht es denn bei der Konkurrenz aus, dann ist das natürlich schon problematisch und die Mitarbeiter sollten hier sensibilisiert sein. Was man zum Beispiel auch von Tankstellen gehört hat, immer wieder war so eine, Betrugsmasche, dass da wirklich Leute angerufen haben und dann die Mitarbeiter gebeten haben, beispielsweise Paysafe-Karten-Codes äh, äh, rauszugeben, die vorzulesen und haben sich dann ausgegeben als ähm, Leute vom Paysafe-Support und äh, also als äh, Support hier äh, von dieser Gutscheinfirma. Ja. Das klappt natürlich auch in einigen Fällen, aber auch das spricht sich relativ schnell rum und sowas sollte man dann einfach bleiben lassen. Aber es ist nicht so, als würden es die Leute nicht irgendwie probieren, da auch an sensible Daten zu kommen. Da geht es natürlich dann auch darum, dass eventuell die Geschäftsräume betreten werden, dass da irgendwie ein Diebstahl passiert etc. pp. Also insofern ist so ein Verhalten auf jeden Fall nachvollziehbar und eigentlich gut, dass das Unternehmen da also schon die Mitarbeiter darauf sensibilisiert hat. Ja. Welche Arten von Service-Checks gibt es außerdem? Also, wir haben jetzt ja die beiden Arten. Einmal das klassische Verkaufsgespräch und dann äh, zum anderen den Beobachtungschecks, würde ich sagen. Den Beobachtungscheck hier einmal äh, durchgegangen. Sind wir durchgegangen? Ähm, ein, weiteres, äh, ein weiterer Aspekt ist beispielsweise ein Kassentest. Das heißt, hier wird dann geschaut, ob die Kassenmitarbeiter sich korrekt verhalten haben und ob sie eben auf besonders oft, ich sage jetzt mal, ja aus Versehen mitgenommene Artikel eben Acht geben. Wir kennen das alle im Supermarkt, hat jeder sicherlich schon einmal ähm, des Öfteren die Frage gehört, können Sie bitte mal Ihre Tüte anheben oder kommen Sie doch bitte mit dem Einkaufswagen rum? Ja, also um die Kasse rum in diesem Fall. Was hat es damit auf sich? Ganz einfach. Es ist natürlich, es wird geklaut in Geschäften. Das fängt auch bei der Tankstelle an, dass einfach Leute Volltanken nicht bezahlen. Aber es geht natürlich weiter im Supermarkt. Es muss auch nicht immer sein, dass die Kunden das extra machen oder mit Absicht, sondern ähm, es werden einfach Sachen vergessen unter Prospekten, wobei man natürlich hier schon auch eine Absicht unterstellen kann in den meisten Fällen. Aber durch diese banalen oder wo man sich denken würde, sind Einzelfälle, da gehen natürlich den Geschäften, ja, ich, ich kenne jetzt da keine genauen Zahlen zu, aber es geht sicherlich in, den, in, den, in die Millionen, das kann man sich vorstellen, alleine wie viele Supermärkte es in Deutschland gibt, wie viele Läden. Und ähm, ja, wenn da bei jedem zehnten Kauf etwas sozusagen mit eingesteckt wird und nicht bezahlt wird, dann kostet das die, den Händler oder die Kette natürlich richtig viel Geld. Ja, und da ähm, haben einige ja, Ketten oder einige ähm, Märkte, also das gibt es äh, auch vermehrt, äh, vermehrt bei Baumärkten zum Beispiel, dass hier eben Kassentests durchgeführt werden. Vor allen Dingen bei Baumärkten ähm, habe ich das mal erlebt, dass dann beispielsweise getestet wurde eben, ähm, ja, hat der Kunde ähm, denn auch wirklich hier den richtigen Artikel angegeben oder da zum Beispiel etwas gemogelt. Das ist zum Beispiel, wenn wir ähm, Artikel haben, die ähnlich sind, da kann man natürlich... Gibt es dann zum Beispiel, also ich nenne es mal ein Beispiel, wir haben ähm, solche Pflastersteine und es gibt Pflastersteine, die sind hochwertig und es gibt Pflastersteine, die sind sehr günstig und ähm, die sehen sich aber sehr ähnlich. Und dann wird eben geschaut, ähm, wenn der Kunde den günstigen Pflasterstein auf seinen Zettel schreibt, das ist jetzt bei so einem Self-Service-Baumarkt beispielsweise der Fall und nimmt aber den teuren Pflasterstein mit hat der Mitarbeiter das eben noch einmal gegenkontrolliert, wenn er diese Bestellung abkassiert. Das wäre jetzt so ein Klassiker. Oder halt wie schon ähm, gerade angemerkt, ähm, hat der Mitarbeiter eben den Artikel im äh, Wagen versteckt gefunden. Da gibt es natürlich, die Leute lassen sich da alles Mögliche einfallen. Also ich bin da auch mal geschult worden tatsächlich, ähm, da waren schon wahnwitzige Ideen dabei. Ich glaube, als Kassenmitarbeiter hat man da wirklich auch, also es gibt nichts, was man da noch nicht gesehen oder mitbekommen hat in diesem Segment. Und deshalb ist es natürlich wichtig, dass die Mitarbeiter da einfach nochmal zehn Sekunden drauf verwenden und einfach nochmal nachfragen oder nochmal nachgucken, ob denn alles auch richtig kassiert wurde. Ja, ich kann dazu sagen, ich zum Beispiel habe tatsächlich es auch geschafft, in einem Fall tatsächlich den Baumarkt sozusagen um ja immerhin 40, 50 Euro sozusagen zu betrügen. Das Ganze war natürlich so, dass dann im Nachhinein die Ware von mir zurückgegeben wurde, beziehungsweise es wird natürlich auch genau dokumentiert, welche Ware man ja mitgenommen hat, mit Fotos dann in diesem Falle. Also ich habe natürlich die Waren nicht behalten, sondern alles zurückgegeben. Aber es war für mich erschreckend, wie einfach es tatsächlich geht, teilweise das einfach so durchzuziehen, wenn man selbstbewusst auftritt. Und ja, das ist ja tatsächlich wirklich verboten und es ist Diebstahl. Aber man kommt doch überraschend einfach damit durch. Also das war so das Learning für mich aus diesen, diesen Kassentests. Man muss natürlich sagen, Kassentests sind schon teilweise auch sehr anstrengend. Es ist immer so ein bisschen der, ja, es ist immer so die, die Frage, oh Scheiße, werde ich jetzt irgendwie erwischt? Oder ähm, komme ich sozusagen heute durch? Man möchte ja auch eigentlich erwischt werden. Es war zwar dann in diesem Moment vielleicht ein bisschen peinlich, aber äh, im Endeffekt möchte man erwischt werden, denn das äh, wirft natürlich ein gutes Licht wieder auf die Mitarbeiter, dass sie eben die Regularien eingehalten haben. Ja, also Kassentests und Klautests. Klautests noch ein bisschen anders. Also ein, ein Kassentest hat ja eigentlich nicht das Ziel tatsächlich etwas zu stehlen, sondern es wird so, ja ich sag mal so in einer Grauzone agiert. Das bedeutet, also ähm, man geht nicht mit der Absicht raus, wirklich was zu klauen, sondern man gibt seinen Einkauf, äh, ja, nicht auf den ersten Blick Preis. Ähm, also das ist wie gesagt, das ist da der Fall. Dann gibt es aber wirklich auch noch tatsächliche Clout-Tests bei denen Unternehmen eben, feststellen, wie gut sind unsere Ladendetektive und wo müssen wir uns da verbessern. Und das ist natürlich vor allen Dingen auch der Fall bei wirklich hochpreisigen Luxusgütern oder Mode, wo das Ganze dann auch mal so ein Artikel, nehmen wir jetzt mal irgendwie einen Mantel beispielsweise. Gut, ein Mantel ist natürlich relativ groß, aber trotzdem ein Mantel von einer mode Firma wie zum Beispiel Max Mara, wer da zu nennen, ähm, der darf auch mal gerne 800 bis 1200 Euro ungefähr kosten. Sicherlich auch noch mehr, aber das sind so die Preise, mit denen ich ähm, ungefähr konfrontiert war. Und ja, ähm, so einen Mantel mitgehen zu lassen, ist natürlich für einen Dieb ein ja, willkommenes eine willkommene Gelegenheit oder sozusagen easy money, wenn der... Ähm, wenn der Shop eben nicht dementsprechende Sicherheitsmaßnahmen ergriffen hat. Und das kann man natürlich auch durch Testdiebstähle ähm, hier ja, herausfinden, beziehungsweise da wirklich dann dran arbeiten, da die Performance einfach zu verbessern. Weil so ein äh, geklauter Mantel ist natürlich für einen Laden extrem teuer. Ähm, sicherlich auch Handtaschen sind beliebt. Also natürlich, es geht immer bei den, bei den Diebstählen natürlich immer, je kleiner desto besser. Das klingt jetzt hier ein bisschen wie eine Anleitung, ähm, soll es aber natürlich überhaupt nicht sein, sondern das sind einfach so die Erfahrungen. Ich selber, ähm, also was heißt die Erfahrung? Nicht die Erfahrung äh, zum Thema, was ich selber geklaut hätte, äh, sondern die Erfahrung, beziehungsweise es ist logisch, äh, dass wenn ich mich damit beschäftigen würde, das jetzt ein bisschen... Aber witzig, aber wenn ich mich damit beschäftigen würde, da würde ich mich natürlich auf kleine Sachen fokussieren, aber ähm, bitte macht das nicht, das geht auf jeden Fall nach hinten los. Ja, äh, das nur sozusagen hier nochmal kurz der äh, Disclaimer, dass ich mich hier auf äh, richtig dünnem Eis bewege, aber was ich eigentlich sagen wollte, ähm, ich selber habe mich noch nicht an Testdiebstähle, also wirkliche Testdiebstähle herangewagt, weil ich finde, das sollte man in diesem Fall wirklich den Profis überlassen, also den Detektivbüros oder Sicherheitsfirmen, die das auch manchmal machen, denn ich persönlich habe auch keine Lust irgendwie, wenn ich dann dabei erwischt werde, was ja das Ziel ist, dass ich, weiß ich nicht, vom 150 Kilo Ladendetektiv, wobei so schwer wird er wahrscheinlich nicht sein, er muss ja schnell rennen können, aber jedenfalls vom Security-Mann überwältigt zu werden, ja, das ist äh, ein Spaß, den äh, muss ich mir nicht unbedingt machen. Den können sich äh, allerdings andere Leute machen, die da vielleicht ein bisschen Bock auf den Nervenkitzel haben. Ja, solche Testdiebstähle werden allerdings auch sicherlich gut vergütet. Davon gehe ich mal aus. Also pro Auftrag sind da bestimmt mindestens 100 Euro drin. Ich würde es auch nicht unter 100 Euro machen für den Nervenkitzel, ehrlich gesagt. Denn ähm, ja, was passiert, wenn die mir das nicht glauben? Dann stehen äh, mitunter äh, die netten Herrschaften in, ja, früher würde man sagen in grün, heute sagt man natürlich in blau äh, und in Uniform dann ähm, vor der Tür bzw. im Büro. Und denen darf man das Ganze dann erklären. Ähm, ob das dann so glaubwürdig ist, das muss man natürlich selber wissen. Ja, ist mit Vorsicht zu genießen, aber es gibt es auf jeden Fall. Und ich denke, wer da vielleicht auch Spezialist ist, also vielleicht jetzt... Ähm, wenn hier jemand zuhört, der tatsächlich irgendwie eine Detektei besitzt, also es ist, ich weiß nicht, wie wahrscheinlich das ist, aber das wäre natürlich eine Möglichkeit, sich da zu spezialisieren und den Unternehmen auch anzubieten, so etwas durchzuführen mit den Detektiven, äh, beziehungsweise auch für Security-Firmen, ähm, das habe ich schon gesehen, dass sowas angeboten wurde, es ist natürlich spannendes Feld, vor allen Dingen, wenn wir wirklich im, im hochpreisigen Luxusgeschäft uns bewegen, denn... Ich denke, dass äh, diese, diese Diebstahlprävention in diesem Falle wirklich ähm, für das Unternehmen auch einen ordentlichen Mehrwert bieten kann. Da könnte man ja dann hingehen und sagen, ja, okay, wie viel ähm, verlieren Sie denn wirklich im Jahr durch Diebstähle? Wie sieht das aus? Und was können wir dann eben dran machen? Das wäre zum Beispiel so ein, ja, also sozusagen ein Akquise-Opener. Hier an dieser Stelle nochmal, also ähm, für die Leute, die sich da überlegen, daraus wieder mehr zu machen. Das ist natürlich immer äh, auch ein Aspekt dieses Podcasts, dass wir, wie gesagt, nicht nur ähm, uns auf Testkäufe selber fokussieren, sondern dass wir auch rechts und links schauen und schauen, wie können wir aus den Testkäufen oder ähm, aus mit Testkäufen verbundenen Dingen wieder neue Geschäftsideen entwickeln und wie können wir das Ganze dann auch wirklich an den Mann bringen. Ist aber natürlich nicht ähm, der, das Hauptaugenmerk, sondern das Hauptaugenmerk ist, sind Testkäufe, ist Mystery Shopping und dazu möchte ich wieder zurückkommen. Ja, also ähm, jetzt fasse ich nochmal zusammen. Natürlich das Verkaufsgespräch. Das Verkaufsgespräch ist sicherlich auf jeden Fall der Wichtigster Aspekt, warum Unternehmen Mystery Shopping durchführen. Dann die Beobachtungschecks, bei denen man ähm, hier eben beobachten kann, wie ordentlich, wie sauber und wie gut wirkt unser Geschäft aus, auf den Kunden. Man muss nicht unbedingt einen Mitarbeiterkontakt haben. Man kann es natürlich relativ günstig in diesem ähm, Fall auch noch abfragen, könnte da auch ansetzen, was zu verbessern. Dann äh, Test Diebstähle bzw. Kassenaufmerksamkeit. Ja, Kassenaufmerksamkeit ist auch noch ein, ähm, das, da muss ich nochmal sozusagen ein Stückchen zurückgehen, ähm, Kassenaufmerksamkeit ist natürlich auch ein ähm, Aspekt, zum Beispiel in ähm, Branchen, wo wir sehr viel mit Bargeld hantieren. Also da können wir natürlich, und nicht nur mit Bargeld hantieren, sondern wo wir ähm, am Kunden mit dem Bargeld, ja, wo das Bargeld nicht in, in einer Kasse äh, entgegengenommen wird, sondern direkt am Point of Sale, also am Kunden. Und das ist natürlich der Fall in der Gastronomie und Hotellerie, vor allen Dingen halt bei Restaurants und Bars. Ja, und da kann man natürlich auch ansetzen, denn hier, ist sicherlich auch der Fall ähm, des Öfteren, dass leider einige Angestellte nicht so ganz loyal sind und dass sie sich dann denken, okay, ich kann hier ähm, mir eine schnelle Extramark verdienen, wenn ich mir eben das Geld in die eigene Tasche stecke. Und das ist natürlich auch ähm, ja, eine Gefahr. Zum einen kann man natürlich da ähm, ansetzen, ob wirklich richtig abgebucht wird. Dann könnte man natürlich ansetzen, ob beispielsweise... Getränke in einer übermäßigen Zahl kostenlos rausgegeben werden. Das wäre auch ein Punkt. Da geht natürlich dann auch viel verloren. Ich würde da natürlich das nicht komplett verbieten, denn manchmal ist es einfach die Situation, die das eben gebietet und man möchte natürlich die Kunden, ja, man möchte die Kunden binden und es ist auch unter Marketing-Aspekten vielleicht sogar sinnvoll, kostenlose Getränke rauszugeben und die Kunden etwas anzufüttern, weil das ist eine andere Geschichte. Es geht eben darum hier natürlich, dass das Ganze im Endeffekt auf den Geldbeutel schlägt, aber auch natürlich, wie mit dem Bargeld umgegangen wird. Ja, und ähm, da habe ich tatsächlich auch mal eine Studie durchgeführt, ähm, war auch sehr spannend. Gott sei Dank kann ich sagen, ich konnte beobachten, die Mitarbeiter sind alle, bei meinen Beobachtungen loyal damit umgegangen. Aber das ist natürlich ein Punkt, wo wir ansetzen können. Man kann natürlich auch gleich mal erfassen, wie fair wird denn mit Trinkgeldern umgegangen. Auch das ist sicherlich ein Aspekt. Ein großer Motivationsfaktor in der Gastronomie sind ja auf jeden Fall die Trinkgelder. Denn ich kann da an einem Abend gut und gerne mal ein Hunderter extra mitnehmen und dann lohnt sich natürlich dieser Job direkt doppelt. Wenn wir jetzt, also es kommt immer darauf an, ich kenne mich da auch ein bisschen aus, aber natürlich nicht so, bin natürlich nicht so richtig der Experte dafür, aber wie ich das mitbekommen habe, gibt es bei den Trinkgeldern zwei Modelle. Zum einen gibt es eben das Modell, dass alle Trinkgelder gesammelt werden, sie kommen in einen Topf und werden dann gerecht unter allen Mitarbeitern verteilt. Zum Beispiel auch den Mitarbeitern, die, in der Küche arbeiten oder wenn jetzt mal immer durchgewechselt wird, dass ähm, ein Mitarbeiter im Service arbeitet, den anderen Tag äh, arbeitet er vielleicht hinten sozusagen eher im Backoffice, äh, kann man schon fast sagen, ja und dass äh, da eben immer durchgetauscht wird. Dann ist es natürlich unfair, äh, wenn ein Mitarbeiter hingeht oder auch eine Mitarbeiterin ähm, und sich das Geld dann oder ein Teil des Trinkgeldes einfach in die eigene Tasche steckt, wenn es diese dieses Agreement gibt. Und hier kann man natürlich Mystery Shopper hinschicken und gucken, wie gehen die Angestellten bei einer Bezahlung und bei einem Trinkgeld eben mit diesem Geld um. Da ist es natürlich die Frage, wie ist das Ganze baulich einsehbar. Das heißt, haben wir hier ein übersichtliches, ein übersichtliches Restaurant. Aber so etwas könnte man natürlich beispielsweise überprüfen und das hätte dann eben den Faktor, dass man sagt, okay, wir überprüfen das und wir wollen hier eben eine Gerechtigkeit unter den Mitarbeitern schaffen, mehr Vertrauen auch und wir möchten, dass alle hier gerecht und gleich behandelt werden. Das wäre zum Beispiel eine Motivation, um so eine Testreihe durchzuführen. Ihr seht, Mystery Shopping ist nicht nur irgendwie eingleisig, sondern man kann Mystery Shopping in ganz vielen verschiedenen, ja, in ganz vielen verschiedenen für ganz viele verschiedene Szenarien und verschiedene Cases einsetzen, die allesamt irgendwie Sinn ergeben und wo man so nicht drauf kommen würde. Wenn man jetzt zum Beispiel auch sagt, ja, wir möchten nicht unbedingt wirklich die Mitarbeiter per Kameras überwachen, es ist es auch die Frage, ob das überhaupt äh, rechtlich zulässig ist. Zum Beispiel einfach äh, dauerhaft eine äh, Videokameraüberwachung durchzuführen, dann könnte man eben stichprobenartig durch äh, Service Checker das Ganze einmal kontrollieren lassen und man muss natürlich da auch immer sagen, jetzt schweifen wir wieder ein bisschen ab, Kommunikation ist das A und O. Das bedeutet, ich würde als Unternehmen, also wenn ich an ihrer Stelle jetzt als Entscheider wäre, der hier zuhört und der sich vielleicht interessiert, so selber so eine Studie durchzuführen, würde natürlich immer auch den Mitarbeitern klar kommunizieren, dass so etwas durchgeführt wird aber dabei nicht mit Angst agieren, denn Angst ist immer ein schlechter Berater. Also ich würde eher das Ganze motivierend aufbauen, das hatten wir auch schon mal an anderer Stelle, das Ganze wirklich motivierend aufbauen und ähm, ja, das Budget ist ja dann da, wenn man sowas durchführt und dann eben noch einen kleinen Teil des Budgets einplanen, ähm, um eben die besten Mitarbeiter zu motivieren oder vielleicht auch alle Mitarbeiter zu motivieren, wenn man so eine Studie dann abgeschlossen hat, denn das kann auf jeden Fall auch zur Mitarbeiterzufriedenheit führen oder mitwirken eben, denn ähm, viel Fluktuation in einem Unternehmen ist auch nicht gut. Ähm, es gibt natürlich Branchen, da lässt sich das nicht vermeiden. Da muss man dann gucken, ähm, ob es sinnvoll ist, das zu steigern. Aber ich denke, ich bin da bei den meisten Unternehmern, ähm, dass sie sagen, okay, Je weniger Mitarbeiterfluktuation, desto besser. Das spart natürlich auch Kosten ein der Einarbeitung, die wir dann nicht haben und generell eine hohe Zufriedenheit bei den Beschäftigten zu erreichen. Das ist auf jeden Fall oder sollte auf jeden Fall das Ziel eines jeden Unternehmers sein. Ja, also ähm, hier, wie gesagt, noch einmal beim Kassentest ähm, ein Sonderfall Gastronomie. Äh, während, wie wird mit Trinkgeldern und wie wird mit Bargeld umgegangen? Es kann natürlich auch sein, dass die Kasse am Ende des Tages irgendwie nicht stimmt. Und ja, wer ist dann dafür verantwortlich? Sage ich dann dem Mitarbeiter, jetzt gibt mir 50 Euro her. Ich glaube, es ist eher unwahrscheinlich. Klar, wenn das häufiger vorkommt, kann es sein, man kann natürlich auch gucken, ja, wie ähm, rechnen die Mitarbeiter ab? Also die meisten Kassen haben natürlich hier ähm, die Möglichkeit, verschiedene Benutzer hinzuzufügen und dann kann man natürlich auch schauen, ja, wird da wirklich mit Klarname abgerechnet und wie wird damit umgegangen? Also das sind jetzt hier ähm, Beispiele, die gehen schon einigermaßen ins Detail, aber das sind auf jeden Fall Beispiele aus der Praxis, die ich auch so äh, bereits beobachten konnte und es ist für einige Branchen auf jeden Fall sinnvoll, so etwas von Zeit zu Zeit. Es muss ja auch nicht immer durchgeführt werden. Vielleicht macht man es ein- oder zweimal im Jahr und äh, führt das Ganze dann eben dementsprechend durch. Jetzt bewegen wir uns aus dem In-Field, also aus dem Feldstudienbereich, so nennt man das wirklich. Also wenn wir wirklich in Geschäfte reingehen, bewegen wir uns jetzt in den Online-Bereich bzw. in den Homeoffice-Bereich. Denn und das kann ich natürlich sagen, Es ist der Ausblick. Ich glaube, dass ähm, Homeoffice-Studien vor allem natürlich im Hinblick auf die Pandemiesituation immer mehr an Bedeutung gewinnen werden. Das bedeutet, wir werden in den kommenden Jahren vor allen Dingen äh, auch unter dem Gesichtspunkt, dass das Online-Shopping vor allem natürlich äh, deutlich und drastisch zunimmt, werden wir also hier auch immer mehr Studien sehen. Und ähm, ja, wer ähm, einen Onlineshop betreibt und wer da vorne mit dabei ist, dem würde ich auf jeden Fall raten, eine Studie durchzuführen. Warum? Ja, weil ähm, wir da ansetzen können, bevor es zu spät ist und weil wir natürlich, ähm, wenn wir so eine Studie mit ähm, einigen Testpersonen durchführen, also da ist natürlich auch der Vorteil, wir können natürlich einen Onlineshop. shop in beliebiger Anzahl testen lassen und wir haben nicht dieselben Kosten wie bei äh, einem Ladengeschäft, denn wir müssen zumindest keine Fahrtkosten bezahlen und Reisekosten und das sind natürlich ähm, mitunter die, ist der größte Kostenpunkt, wenn wir hier von äh, Mystery Shopping ausgehen. Also zumindest ein großer Kostenpunkt und das rechtfertigt natürlich auch für die Agentur zu sagen, der Shop kostet jetzt xy Euro und irgendwie 60 Euro mehr als zum Beispiel ein Shop, der von zu Hause erledigt werden kann. Ja, warum sollte man das machen als Unternehmen? Jetzt gehen wir wieder auf die Seite der Unternehmen und dann gehen wir auf die Seite der Shopper und ich erkläre noch, was dann bewertet wird, aber das ist natürlich auch aufeinander. Aufbauen. Warum sollte ich 2021 meinen Online-Shop denn mal von unabhängigen Mystery-Shoppern überprüfen lassen? Ja, weil ganz viel im Online-Shopping falsch laufen kann und, das ist sicherlich ein großes Problem, die Kunden eben eher geneigt sind, bei großen und vertrauenswürdigen Händlern und Plattformen zu bestellen, als bei meinem kleinen Online-Shop und das richtet sich nicht an die Neueinsteiger, das heißt, wenn ich jetzt einen ganz neuen Shop habe, dann würde ich das eher nicht empfehlen, aber es richtet sich auf jeden Fall an die mittelgroßen und großen Shops um da sagen wir mal die Mittelständler in Deutschland, für die das sicherlich nicht schaden kann, zu sehen, ja, wie gut sind wir denn, wie gut sind unsere, also jetzt kommen wir natürlich wieder im Detail rein, was können wir alles überprüfen, erstmal ist natürlich die Motivation dahinter, ähm, wenn ich als Kunde einmal ein schlechtes Erlebnis habe und ich gebe jetzt, oder sagen wir mal, fangen wir mal von vorne an, ich äh, möchte ein Produkt kaufen. Sagen wir jetzt mal einfach, sehr bekannt, Apple Airpods. So, Apple Airpods gibt es jetzt für Beispiel äh, 140 Euro bei Amazon. So, ich bin aber ein preisbewusster Verbraucher und ähm, ich sage mir, ja gut, bei Amazon, und das ist natürlich das große Verkaufsargument von Amazon, Amazon, ich weiß, es kommt immer an. Also es kommt immer schnell an und es kommt auch immer zuverlässig an, zumindest meistens. Also die arbeiten, ähm, wie gesagt, sehr daran, ihr Kundenerlebnis wirklich ähm, außergewöhnlich gut zu machen und dafür haben sie eben sehr, sehr viel Geld zur Verfügung. Das haben wir als kleiner Shop nicht, aber... Ich habe vielleicht als kleiner Shop günstig eingekauft und ich kann jetzt die Kunden eben mit dem Angebot locken, dass das bei mir das Produkt am günstigsten ist. Das heißt, bei mir kosten die Airpods jetzt nicht 140, sondern sind äh, im sagenhaften Angebot für 108,99 Euro. Jetzt mal als Beispiel, das ist äh, übrigens gar nicht so unrealistisch. Letztes Jahr gab es das ungefähr zum Black Friday Deal und die Leute sind wirklich den... Läden sind da wirklich die Türen eingerannt, um diese Airpods irgendwo zu kriegen. Ja, Ich habe die jetzt jedenfalls im Angebot und ja, ich wickle nicht so viele Bestellungen ab, aber doch schon einige und ja, bisher ist alles ganz gut verlaufen. Ich habe eine ganz ordentliche Bewertung, zum Beispiel auf Google. Da gibt es ja die Möglichkeit, dort seinen Online-Shop zu registrieren. Ich habe da irgendwie eine 4,3 oder so, also es ist Okay, es könnte besser sein, aber es ist in Ordnung. Ich bekomme Bestellung, ich mache ordentlich Umsatz. So, äh, Jetzt haue ich so einen Deal raus und ähm, die Kunden erwarten natürlich heutzutage, alles muss schnell gehen, alles muss schnell bei ihnen sein. Sie möchten nicht lange warten. Und ja, wie es der Zufall will, äh, mein Versanddienstleister, ich versende jetzt auch nicht mit dem größten Versanddienstleister, sondern ich versende, sagen wir mal, mit dem günstigsten. Ich weiß jetzt da äh, nicht so ganz, wie tatsächlich die Preise sind, aber sagen wir jetzt mal Versanddienstleister, ähm, ich habe eben den günstigsten Deal gemacht und ja, es geht alles schief, was schief gehen kann und ähm, Lieferungen gehen nicht richtig raus oder generell sind die Kunden einfach mit diesem Versanddienstleister unheimlich unzufrieden. Ja, die tun sich in Deutschland tatsächlich alle nichts, aber es gibt eben welche, die sind doch deutlich besser, welche, die sind deutlich schlechter. Ja, ähm, ganz viele AirPods kommen eben nicht oder verspätet an, ähm, viele kommen vielleicht zurück oder so weiter. Ähm, ja, und das ist, wird natürlich langfristig äh, in diesem Fall dazu beitragen, dass der Kunde, der dem kleinen Shop jetzt einmal die Chance gegeben hat, da auf jeden Fall nicht wieder bestellen wird. Und das ist teuer, denn wir wollten ja durch dieses Log-Angebot natürlich Neukunden gewinnen und diese Kunden auch, an uns binden, indem wir dann zum Beispiel eben Bestandskundenmarketing machen und so weiter und so fort. Also jeder, der sich damit ein bisschen auskennt, der weiß, wovon ich spreche. Das ist dann nach hinten losgegangen und wird dazu führen, dass nächstes Mal der Kunde sagt, okay, dieser Shop, dem habe ich eine Chance gegeben, aber es war eben schlecht. Ich schicke entweder die Artikel zurück, das ist natürlich auch unbedingt zu vermeiden, oder ich werde eben dort niemals wieder bestellen. Und das hätten wir natürlich vorher testen können, indem wir einen Testlauf machen, beziehungsweise indem wir regelmäßig eben ähm, testen durch verschiedene Kunden, die auch an unterschiedlichen Orten wohnen, wenn jetzt plötzlich so ein Schwall an Bestellungen reinkommt. Das können wir natürlich auch testen. Und dann sehen wir eben, okay, wie sind denn überhaupt unsere Versandlaufzeiten? Wo können wir, was können wir an der Verpackung verbessern? Wie viel Prozent äh, kommen vielleicht beschädigt an und wo können wir hier wirklich. Nachbessern. Das gleiche gilt natürlich auch im Kundensupport. Also ähm, ein großer Kostenpunkt im äh, Onlinehandel ist sicherlich auch der Kundensupport. Die Kunden kommen mit den wahnwitzigsten Fragen um die Ecke, aber wenn ich hier eine Antwortzeit von einer Woche habe, dann ist das für mich natürlich ein unheimlich schlechter Shop. Wenn der Shop nicht per Telefon zu erreichen ist, dann ist das für mich ein Unsere, Vor allem in Deutschland das ist es sehr, sehr, sehr wichtig für die ältere, ältere Generation, die vielleicht mit dem Internet nicht so bewandert sind oder nochmal eine Frage haben und die wollen persönlich mit jemandem sprechen. Wenn ich telefonisch nicht erreichbar bin, bin ich einfach durchgefallen. Und da kommt es natürlich auch drauf an. Habe ich den Mitarbeiter in einer Minute an der Leitung, in fünf Minuten oder in zehn Minuten? Nach zehn Minuten ist es meistens, legen dann die Leute eben auf. Und ich würde auch nicht, wenn ich jetzt etwas wirklich bestellen möchte, bei einem Shop länger als zehn Minuten ernsthaft warten, um da meine Frage zu platzieren, dann haben wir einfach an dieser Stelle den Kunden verloren. Und deshalb ist es eben wichtig, dass wir verschiedene Kundenauslastungen hier testen, dass wir die Laufzeiten testen, dass wir den Kundenservice testen. Die Retourenabwicklung können wir natürlich auch verbessern. Es gibt wirklich ganz viele Aspekte, die wir äh, als Online-Shop-Betreiber verbessern können. Und das geht natürlich durch die Daten, die wir vom Mystery Shopping erhalten. Und wir können natürlich Hybrid auch fahren. Wir können natürlich auch unsere Kunden, die sowieso bestellt haben, natürlich auch um ihre Meinung fragen. Aber... Hier ist es wieder so, da müssen wir schon einen guten Anreiz geben, dass wirklich die Kunden nicht sozusagen ja zu gut bewerten, denn wir wollen ja wirklich auch nochmal unabhängig. Also, ich würde Hybrid fahren, ich würde das zum einen äh, natürlich von den Kunden auf jeden Fall bewerten lassen, denn das ist natürlich, ähm, das können wir auch außenwirksam tun, das heißt, dann bekommen wir eben Bewertungen auf Bewertungsportalen, aber ich würde noch einmal unabhängig gegenprüfen lassen um dann eben festzustellen, wo können wir uns denn wirklich verbessern und was schreckt uns oder was schreckt vielleicht die Kunden wirklich auch ab. Und da muss es gar nicht so sein. Also da kann man natürlich, ja, gibt es verschiedene Modelle. Das äh, wird dann natürlich, wenn die Agenturen dann vorschlagen. Äh, man kann natürlich zum einen sagen, okay, du darfst den Artikel behalten, aber äh, ich denke mal, ein Honorar ist da auf jeden Fall verlockender, vor allen Dingen, wenn wir die Retourenleistung testen wollen, dann sollten natürlich die Artikel ähm, von den Kunden wieder zurückgeschickt werden. Ja, für größere Online-Shops oder Online-Shops, äh, die sich schon einen Namen gemacht haben, auf jeden Fall unabdingbar in meiner, in my opinion. Und da sind wir schon beim nächsten Thema und jetzt möchte ich auch langsam, langsam zum Ende kommen, äh, denn ich äh, laber mich sozusagen hier schon wieder um Kopf und Kragen, denn mir fallen... Beim Sprechen, also ich mache das auch hier eigentlich immer ohne Notizen, denn mir fallen beim Sprechen wieder so viele verschiedene Dinge ein, die ich dann äh, irgendwie ordnen muss und natürlich hier in diese Episode unterbringen möchte und will für euch, damit das Ganze möglichst viel guten Content für euch ergibt und ihr davon auch wieder etwas lernen und mitnehmen könnt. Aber jetzt rede ich schon wieder viel. Natürlich gibt es noch den Hotline-Check, also den Hotline-Check bzw. generell den Customer-Support-Check und hier wird natürlich die Hotline ganz besonders in den Fokus gerückt, denn ähm, ja, es gibt da auch verschiedene Arten von Hotlines. Es gibt natürlich Verkaufs- und buchungs wo es vielleicht noch einmal um die Kundenberatung geht, das heißt, wie viel oder wie gut sind wir da? Können wir äh, das Ganze verbessern? Können wir es uns auch vielleicht sparen. Das kommt natürlich darauf an, wie beratungsintensiv sind unsere Produkte. Aber Negativbeispiel, ähm, Hotline-Checks, die ich gemacht habe, zum Beispiel irgendwo mit ähm, Arbeitern, die merklich hörbar am anderen Ende der Welt saßen und dann in Deutsch, auf Deutsch den Support gemacht haben. Die haben einfach immer nur gesagt, ja, kann ich Ihnen nicht sagen. Und ich sag mal so, die Frage war äh, irgendwie beispielsweise bei einem... Also, das, das war zum Beispiel, wäre zum Beispiel hier, ja, wie sieht's denn aus mit der Garantie zu diesem Produkt? Haben Sie vielleicht dann eine Versicherung, wenn es jetzt um ähm, Elektrohausgeräte geht? Haben die gesagt, ja, kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist natürlich schlecht, denn wozu zahle ich die Leute an der Hotline, wenn die das nicht wissen? Also, auf welche Frage sollen die denn dann antworten? Äh, ja, wenn ich zumindest, wenn ich das wirklich unter Beratung laufen lasse. Die Leute werden ja trotzdem anrufen und ähm, entweder müssen wir dann eben die Leute besser schulen, wir müssen vielleicht mehr Geld dafür ausgeben, weil ich hätte dann eben bei diesem Shop nicht bestellt. Ganz einfach. Wir müssen ähm, immer heutzutage vor allen Dingen natürlich immer ähm, die Waage, äh, die Waagerechte finden, äh, zwischen Kosten einsparen auf der einen Seite, aber natürlich auch keine unterirdische. Beratungsleistung bieten oder keinen, keinen unterirdischen Kundenservice, denn das wird die Kunden äh, auf lange Zeit vergrauen, außer wir sind so profitabel und ähm, gehen einfach nur auf Masse, dass uns das einfach egal ist, ob die Kunden nochmal bei uns bestellen. Aber ich denke da, das ist eigentlich nicht im Interesse. Der, der meisten Unternehmer oder auch der meisten Online-Händler, vor allen Dingen, wenn wir jetzt hier mal im Mittelstand gehen und von, von Leuten, die auch Ladengeschäfte haben, wo es wirklich ja auch auf gute Beratung ankommt. Aber ich denke mal, diese, diesejenigen werden auch in den seltensten Fällen irgendwelche Hotline-Center in Indien, Kuala Lumpur oder wo auch immer damit beauftragt haben. Nur das ist halt eben wirklich ein Negativbeispiel. Ähm, nichts, ist so, nichts ist so anstrengend und schlecht, wenn mich der Hotline-Mitarbeiter nicht versteht, wenn er nur gebrochenes Deutsch beispielsweise spricht. Ja, dann machen Sie doch die Hotline äh, eher auf Englisch oder bieten Sie eben keine deutsche Hotline an, weil ähm, eine schlechte Hotline wirkt für mich persönlich unseriös. Ich denke, da äh, stehe ich mit vielen, vielen anderen Kunden hier auch auf einer Stufe. Ja, also... Ähm, das ist eben Beratung und dann können wir natürlich nicht nur Beratung, wir können natürlich auch den normalen Kundensupport, der sicherlich ein bisschen einfacher ist, überprüfen lassen. Also Beratung äh, bezieht sich eben auf einzelne Produkte und der generelle Kundensupport, der bezieht sich eben auf Dinge, die mit dem Onlineshop an sich bzw. dann den Prozessen dort zu tun haben. Es gibt natürlich auch, ich, ich hab, es hört sich jetzt anders als wäre das überall in Deutschland richtig schlecht, das stimmt nicht, es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Positivbeispiele von Online-Shops, wo ich mir denke, ja, die machen das wirklich richtig gut. Da macht es Spaß auch anzurufen, die Mitarbeiter sind sehr freundlich, es geht schnell und es gibt natürlich viele, die haben es verstanden und die legen auch einen besonderen Wert drauf. Es gibt ja heutzutage auch Möglichkeiten, dass ich wirklich das Ganze auslagern kann, das kann man machen, das spart auch Kosten. Hier muss man natürlich sehen, dass ich wirklich die Schulungsunterlagen eben dementsprechend gut zusammenstelle. Dann geht das auch. Also es muss nicht immer wirklich Vollzeitmitarbeiter, also gut, ab einer bestimmten Größe lohnt es sich bestimmt, ein eigenes Callcenter zu betreiben, aber es müssen nicht Vollzeitmitarbeiter beschäftigt werden. Wir können das Ganze natürlich auch kostengünstig outsourcen, dass trotzdem die Qualität nicht leidet. Das nochmal dazu gesagt, das gibt es auf jeden Fall diese Services und ähm, ja, das sollte man sich auf jeden Fall überlegen. Ja, aber auch da natürlich, ähm, es zählt bei den Hotlines einfach, wie schnell geht es, können die Mitarbeiter die Fragen beantworten, ähm, ja, wie, wie freundlich geht das Ganze vonstatten. Das sind auf jeden Fall die wichtigen Punkte und wenn wir da bei guten Zeiten liegen, also ich würde mal so als Referenzzeit sagen, wir erreichen oder wir sprechen mit dem Mitarbeiter in unter zwei Minuten, wäre jetzt sehr gut, unter fünf Minuten ist akzeptabel, unter zehn Minuten ist okay, aber verbesserungsbedürftig und über zehn Minuten ist für mich schon inakzeptabel. Also sind so die, die Zeiten und dann kommt es eben darauf an, kann der Mitarbeiter die Frage auf Anhieb beantworten, muss der Mitarbeiter an den Vorgesetzten eine Nachfrage stellen, wie lange dauert das etc. pp. Das sind Punkte, die man eben bei solchen Hotline-Checks als Bewertungsraster da an den Tag legt. So, jetzt habe ich mich aber tatsächlich um Kopf und Kragen hier geredet. Ich hoffe, dass es dir trotz alledem nicht langweilig geworden ist. Ich hoffe, dass du ähm, aus dem Alltag eines Service-Checkers und auch ähm, vor dem Hintergrund das Ganze mal von der anderen Seite, also der Unternehmen, die das Ganze beauftragen, zu sehen, dass das für dich spannend und interessant war, denn als Service-Checker sind wir ja also im Optimalfall nicht die blind Ausführenden, die irgendwie wie, was weiß ich, ähm, irgendwelche ja ferngesteuerte Roboter die durch die Geschäfte laufen und da ihr Skript blöd runterrattern, sondern wir können natürlich auch von unserer Arbeit als Service-Checker immer etwas mitnehmen. Wir können selber uns überlegen, was mache ich denn hier mit den Sachen, die ich jetzt erfahren habe, wie kann ich das in meinen anderen Jobs verwenden und da gibt es natürlich für die Leute, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung, die sich mit, mit auch Skillentwicklung äh, auseinandersetzen, gibt es auf jeden Fall immer etwas zu lernen in jedem neuen Verkaufsgespräch, in jeder neuen Studie, die ich durchführe, ich kann aus allem äh, etwas mitnehmen und ich sollte, hier nicht wie ein Roboter sozusagen durchs Leben laufen. Das ist nochmal hier der kleine Mindset-Part für heute. Jetzt werde ich euch aber in die neue Woche entlassen. Ich hoffe, dass äh, ihr bereits aus, langsam aus dem Lockdown euch erhebt und äh, bereits langsam wieder startet, denn die ersten Projekte laufen an. Es laufen wieder große Projekte an, das habe ich jetzt gesehen und ich blicke sehr, sehr zuversichtlich in den Sommer und auch auf das restliche Jahr. Ja, mein Lieben, ähm, noch ein, letzter, ein letztes Ding, ähm, bevor es wirklich, bevor ich euch hier in die neue Woche entlasse, ladet euch natürlich bei Interesse mein kostenloses E-Book, das Geheimnis der Service-Checker runter. Das bekommt ihr in den Shownotes. Da erfahrt ihr, wie ihr starten könnt, wie ihr eine... Arbeit oder, oder ein Business als Mystery Shopper strukturiert aufbauen könnt, wenn ihr sofort starten wollt, empfehle ich euch natürlich die Kurse der Checker Academy, wo ich euch von A bis Z durch das Ganze hindurchführe und euch alle wichtigen Tipps und alle wichtigen Erfahrungen aus meinen über sieben Jahren als Service Checker, als Mystery Shopper mitgebe und natürlich das Wichtigste, die Agenturliste mit über 100 Agenturen, mit denen ihr sofort Aufträge bekommen. So, jetzt haben wir den Werbeblock abgeschlossen. Ich wünsche dir jetzt, wie gesagt, eine super gute Woche und ich sage wie immer Happy Shopping. Bis dahin, dann Robin, bis nächste Woche. Ciao. Checker Talk, der Podcast über Mystery Shopping, Business und mehr.